0: Saludos amigos de Proyecto Libertad, muchas gracias por acompañarnos, hoy está conmigo Jitter Palomo y bueno, volvemos después de mucho tiempo de que no aparecíamos en ninguna red, <ríe> pero volvemos para tocar un tema de muy de actualidad que lo hemos visto en nuestra región y que se ha hablado mucho en estos últimos días porque realmente es un tema sensible y preocupante y que realmente podemos decir que es una crisis nueva pero con síntomas viejos que ya hemos visto en otros lugares, en otros países y en otros momentos históricos pues estamos hablando del tema de Colombia esta crisis que eh, se desata después del día 28 de abril donde se aprueba una nueva reforma tributaria una serie de medidas que ahora más adelante vamos a ver que no, no es no están aisladas ¿no? que también de varios años de reformas que han afectado a la economía colombiana y que por supuesto se han visto agravadas con lo que es la crisis del COVID-19. Jeter, bienvenido.
1: Muy feliz de estar aquí de vuelta. Ya teníamos bastante tiempo de pues, no grabar, de no interactuar con la comunidad, que ya llegamos a los 2000 likes. lo que creemos que es bastante, después de todo el esfuerzo que hemos hecho en memes, en videos en podcasts, y en contenido que pues siempre tratamos que sea provechoso para todos los oyentes ah, sí. y pues sí, digamos con, con esta situación Rafa de, del Estado colombiano para ya casi empezar a, a bombardear eh, eh, nos parece interesante que como dijo Rafa, siempre son síntomas antiguos de mucho malestar social latinoamericano que se ha venido acumulando yo creo que desde finales del 2019 con las protestas bastante fuertes en Chile, luego un año sometidos ante el virus de la pandemia y ahora donde se podría decir que las emociones se han acumulado, mucha gente no ha podido pues eh, vivir su vida como la llevaban y ahora pues realmente todo esto se acumula y con una subida de impuestos que pues el resumen de, de, de esta situación en Colombia es que, que sí, pues el Estado quiere solventar la, la, la problemática macroeconómica y del país a través de impuestos verdad sacándole más dinero a los contribuyentes del bolsillo cuando ya Colombia es un país bastante eh, problemático en el sentido de que se les pide mucho y el gobierno tiene un alto índice de corrupción y no permite que haya un verdadero progreso en un país tan rico culturalmente, turístico musicalmente increíble verdad como, como
0: Colombia Claro, y Colombia que es un país realmente importante para la región, América Latina que podemos decir que ha tenido un crecimiento pero que sigue siendo un país muy desigual de hecho, revisando algunos datos, el país más desigual de toda América Latina y realmente lo que sucede es complicado, ¿no? Porque, como decimos, síntomas antiguos de una crisis nueva. Pero es ver calcado realmente lo que pasó en Chile hace un tiempo. Eh, también podemos decir alguna similitud con la represión en Nicaragua, con la represión en Venezuela, ¿verdad? Entonces vemos que la región se está convirtiendo en eso, ¿no? En países donde los gobiernos están sacando eh, las fuerzas policiales, las fuerzas militares a reprimir a las personas que se manifiesta, ¿no? Desde el principio ellos decían que era una manifestación pacífica, un paro nacional, pero Iván Duque pues no lo ve de esa forma y pues los militares tampoco. Eh, casos que día a día comienzan a subir desaparecidos, detenciones arbitrarias, incluso algunos casos también de, de violaciones a mujeres por parte de las fuerzas policiales y asesinatos que realmente todo es muy grave. ¿verdad? las personas que pierden la vida, pues es un, es un hueco que no se tapa fácilmente sí, y podemos... eso policía Claro, es que ese es el problema, ¿sí? que no es solo que digamos quién contra quién, ¿no? Hay represión de los militares, pero también tenemos en un sector de la Policía Nacional de Colombia sumándose al paro, ¿no? Entonces digamos que la crisis se puede incluso disparar aún más eh, levantarse aún más y ya lo hemos visto históricamente, ¿no? Y la región está realmente muy sensible, incluso las personas con todo esto de la pandemia pues también eh, digamos que puede haber un agotamiento mental muy fuerte, pero entrando al grano con lo que es esta reforma que es la que realmente eh, la que colma el vaso por decirlo así, vemos que hablamos de algo que por lo menos acá en Costa Rica lo hemos escuchado varias veces en los últimos años, subida de impuestos, eh, necesidad de préstamos, eh, crisis económica, eh, el IVA, que se lo quieren aumentar y cobrar a productos, digamos de la canasta básica, como lo conocemos acá en Costa Rica, que tal vez en, en Colombia tiene otro nombre, pero básicamente esos productos de primera necesidad. ¿Qué pasa? Claro. Una población golpeada económicamente, socialmente, físicamente también, eh, la parte de la salud mental afecta a las personas, y ¿Qué nos vienen? Y qué nos, qué, ¿Cuál es la solución que nos dan siempre? puede subir impuestos, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Se suben impuestos para pagar deudas, se suben impuestos incluso para compra de aeronaves de parte del gobierno, entonces es algo muy interesante ver, ver ese tipo de cosas. Se suben impuestos, se aumenta el IVA, y se habla de renta global, que se escucha mucho eso en algunos países, muchos políticos de izquierda mayoritariamente, Dicen este discurso que se va a lo que es la parte populista realmente Sabemos y lo hemos dicho nosotros muchas veces que Todo su subsidio, alguien más lo va a pagar, ¿no? Y que cada subsidio lo que puede generar más bien es esa dependencia Y eso es lo complicado, ¿no? Vemos cómo se golpea y esta crisis puede llegar a afectar a cualquier persona de cualquier estatus social. Sabemos que siempre los más afectados son aquellas poblaciones vulnerables y que esas son las que lastimosamente fallecen en ese tipo de manifestaciones. Claro, sí,
1: sí es bastante sensible la situación. Podríamos resumirlo, pero yo creo que se necesita mucho contexto para, para ver realmente la crisis que se está viviendo en Colombia. Podríamos decir que solamente es una subida de impuestos de que la gasolina, la electricidad y que van a ser impuestos progresivos pero realmente hay toda una situación social por detrás ¿verdad? desde el 2019 por ejemplo la implementación del proceso de paz con las guerrillas de las FARC pues no tuvo mucho éxito esto pues acumula problemas esto la población, eh, la reciente, la inseguridad no, no saber eh, cómo se va a desarrollar todo este proceso que ha durado muchas décadas en este país imaginemos esa situación desde el 2019 y luego la crisis del 2020 que como ya sabemos es algo que realmente no solo daña el bolsillo sino que también la salud mental y tras de eso en estos momentos para abrir en el mes pasado se contabilizaba que 2.800.000 casos en Colombia eh, se reportaban al día incluso y que también para finales de abril habían 73 mil casos. Entonces eso es bastante fuerte, ¿verdad? Para cualquier país afrontarlo. 500 mil negocios cerraron el último año. Hubo una tasa de 17% de empleo. Aunque en ciertas ciudades eh, se reportaba un 20%. Y pues esto, junto con los datos de la Dirección Nacional de Estadística de Colombia, 2,3 millones de hogares. Imagínense que solo pueden comer dos veces al día y 19% de las familias no tienen ahorros para sobrellevar la situación. Entonces, es algo bastante peligroso cuando usted sabe que las personas no están pasando por una situación económica estable, eh, su salud mental tiene un deterioro por el aislamiento, la falta de contacto social y que una noticia eh, como... La negociación de la ley de reforma que fue enviada a, al Congreso y que no se consultó con varios sectores sociales, pues produce realmente un estallido social. Y con mucha razón, lastimosamente, se llegaron a niveles de violencia que nadie quiere eh, presenciar ni vivir, mucho menos. Vemos que la misma Unión Europea, eh, a través del portavoz principal de Asuntos Exteriores, Peter Steino, no, si no me equivoco, eh, habla ¿verdad? de cómo se está condenando a todas estas muertes de personas, de policías, que es algo realmente injusto. Hemos visto incluso en redes sociales cómo muchos jóvenes se manifiestan subiendo videos de las situaciones que están pasando. Una mamá en el hospital gritando que por qué no la matan a ella también cuando le quitaron al hijo de 19 años. Vemos buses llenos de gas lacrimógeno Atacando totalmente la, la visión, la sensibilidad, sin saber si hay niños, si hay ancianos o si hay sencillamente personas que pueden tener algún factor de riesgo en esas condiciones, se ha visto el, el poder y lo peligroso que es que un Estado tenga esa capacidad coactiva para intervenir y para pues, producir una estabilización, entre comillas, de la situación social y de cómo esto, pues, otra parte, pues produce violencia también de los ciudadanos, los ciudadanos no se quieren dejar, mucha gente reacciona ah, y, lastimo, y lastimosamente eso es lo que se produce, también vemos pues como la ONU el alto comisionado de derechos humanos la oficina se, se pronuncia siempre sabemos que esto es desde un ámbito muy de respeto porque no puede haber como una intervención eh, directa de, de un organismo, ni mucho menos de otro país, pero estas palabras de verdad tienen que ser analizadas y, y escuchadas que el gobierno, vimos como incluso el ministro de Hacienda de Colombia renunció a su cargo por tratar de, de producir un impacto con, con esa acción, pero yo creo que la comunicación, el liderazgo y lo que tiene que realmente ponerse atención es en como lo hemos venido diciendo yo creo que en la comunicación del gobierno central, del Congreso con, con los ciudadanos, porque realmente aunque se esté buscando solventar un problema económico a veces estos mecanismos no son los más oportunos en estas situaciones ellos quieren pues llegar a, a tener un aporte digamos con esta reforma se dice que la, profundiz la profundización del IVA a la tasa del 19% aportaría cerca del 2% del PIB que produciría pues un gran saneamiento a las, a las arcas nacionales pero pero igual eh, es de una manera muy muy fuerte porque se habla de que el 73% de las personas naturales o sea ciudadanos son los que van a aportar las empresas aportarían el otro porcentaje restante pero sería un debilitamiento para el individuo como tal es siempre pagar la deuda del Estado, el problema que causa el Estado a través del individuo que pues es el que está en la lucha constante de pagar el residuo de luz, la comida eh, el estudio y muchas necesidades que hoy son pues, necesarias y pues preocupan que aunque quieran recaudar 6 mil eh, 800 millones de dólares esta situación por todo lo que hemos mencionado de lo que está pasando realmente con eh, la desigualdad y la misma pandemia pues es algo muy 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 peligroso
0: claro, de hecho eh, quería tocar un punto importante que ya mencionaste un poco la complicidad o el silencio cómplice de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Donde vemos que no se reporta realmente lo que estaba sucediendo. Mientras habían personas que estaban muriendo a manos de los militares, pues vemos a cadenas de televisión colombianas e incluso internacionales
1: eh, cubriendo
0: bloqueos ocultando cubriendo... Eh, muestras violentas de los manifestantes sabemos que en ese tipo de manifestantes no hay que cegarnos sabemos que la, la situación es completamente válida esta manifestación de los colombianos pero también conocemos el hecho de que hay muchos agitadores dentro de ese tipo de manifestaciones eh, y algo también interesante es que se dice que se quería recaudar el 2% del PIB un PIB golpeado, una caída del 7% o sea, estamos hablando de la mayor caída del PIB de Colombia en su historia y como ya lo dijimos, sumándole la pandemia. A veces es cansado hablar de la pandemia, pero la pandemia sigue muy vigente y vemos como baja, sube y sigue afectando a los países de forma completamente directa. El paro alcanzó para el día de ayer el 16% y pues la pobreza monetaria en Colombia ya alcanza la cifra del 42,5%, ¿no? Donde vemos también poblaciones migrantes que están eh, siendo de las más afectadas. ¿verdad? Y poblaciones migrantes es mayoría venezolana, verdad, que escapan de una crisis y ahora se encuentran con esto. De verdad nosotros acá esperamos que la paz se restablezca muy pronto en Colombia y toda su situación, ¿no? Los gobiernos tienen que escuchar al pueblo. No se puede eh, hacer medidas tan arbitrarias, tan violentas. Vemos eh, que realmente eh, los famosos colombianos, que son muchísimos famosos colombianos, eh, actores, actrices, cantantes, deportistas, son los que tuvieron que colocar en redes sociales aquellos videos de los mismos jóvenes y personas que se estaban manifestando y que estaban agrediendo y que estaban asesinando en muchas partes. Eh, esto siempre es lamentable, siempre hay que condenar este tipo de violencias vemos a los gobiernos incapaces, vemos a las autoridades de la comunidad internacional como la ONU eh, haciendo su papel del saludo a la bandera sin ningún aporte real a una crisis, ¿no? las falencias del sistema internacional, que lo hemos hablado muchísimo, y bueno el tema realmente es muy interesante, eh, para todas aquellas personas que nos están escuchando, en la plataforma de Spotify o de cualquier otra plataforma de podcast, decirles que también vamos a estar tocando el tema de El Salvador, ¿no? Todo lo que está pasando con Nadir Bukele. También vamos a hablar sobre lo que pasó en Madrid con las elecciones, ¿verdad? Una victoria muy aplastante de la derecha y la dimisión de Pablo Iglesias, así que se nos va y eso alegra a la humanidad. Bueno, pero, eh, en el tema este de Colombia hay mucho que analizar y tal vez nosotros estamos haciendo un pequeño resumen, eh, dando algunos datos interesantes y que son muy relevantes. De verdad que esperamos que toda esta situación se mejore. Sabemos que tenemos muchos seguidores colombianos en nuestras redes, así que les deseamos lo mejor a ellos. Y, pues, de verdad que muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales, y también recordarles que eh, pronto vamos a estar analizando lo que comienzan a hacer el camino de las elecciones acá en Costa Rica eh, el tema es complicado este de Colombia eh, se habla mucho y se ve a los medios internacionales nada más cubriendo la noticia como si fuera un hecho nada más de suceso no y va mucho más adentro verdad una región como América Latina tan convulsa y que siempre tiene Tanta Crisis, ¿no? Vivimos Eternamente en una crisis, ¿verdad? Y el Sáqueme de América Latina dejó de ser Un chiste hace muchos años Pero bueno, aquí seguimos sobreviviendo No viviendo <risa> Y pues sí, claro. A seguir adelante Jeter, ¿algún comentario para finalizar? Pues sí Yo creo que El gobierno tiene que
1: Tomar mucha responsabilidad Porque ellos fueron los que básicamente, el poder ejecutivo siempre tiene el control de eh, la policía de las fuerzas militares yo creo que se actúa de una manera poco razonable me parece que muchas personas están sufriendo de, de no solo la parte económica, sino que este duro golpe social que yo creo que estremece a muchas otras partes de América Latina en cuanto al poder militar yo creo que siempre es importante eh, la defensa propia, la defensa individual, siempre vamos a estar en contra de cualquier acto de violencia. Yo creo que eso es una de las premisas de, de las ideas de la libertad. Siempre estar en contra de, de estos actos que realmente son muy importantes. Eh, muy felices de volver a pesar de, de venir con esta clase de noticias. Pero eh, vamos también a estar hablando un poco, como dijo Rafa, de la situación del de Salvador ver si eso está apegado a la constitución política, los movimientos de salida de magistrados, la instalación de otro cuerpo de la sala constitucional, es un tema muy interesante, verdad, porque Nayib Bukele es muy eh, como se podría decir polémico en cuanto a su manera de actuar dentro de, de la política, entonces sí, yo creo que eso vendría siendo les agradecemos pues eh, escuchar este podcast y, Darte que siempre hay que estar muy atentos con las jugadas que hace el gobierno, el congreso, en la política Que al final de cuentas muchas veces se han definido como las relaciones o los juegos de poder verdad. A veces se les olvida esa premisa fundamental que mencionaba Montesquieu Que ellos tenían que estar siempre al servicio de la ciudadanía y que no podían pasar por encima de ellos
0: por supuesto, eso es. Realmente nosotros acá en Proyecto de Libertad siempre le damos una importancia amplia al concepto de libertad. La gente tiene que empoderarse del concepto de, de libertad y con todo lo que eso implica. ¿no? Y los gobiernos, pues, de verdad que hay que tenerlos en manos y recordar que ellos trabajan para nosotros y no nosotros para ellas. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y pues esperamos que nos den sus comentarios si quieren enviarnos cualquier tipo de noticia que algún tema que quieran que toquemos pues nosotros con mucho gusto nuestros canales están abiertos y muchísimas gracias por acompañarnos saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Proyecto Libertad Proyecto Libertad Costa Rica y nos vemos y nos escuchamos en la próxima muchas gracias y buenas noches